0: Invista com Tiago O podcast de quem investe, para quem investe
1: Olá, olá e bem-vindos a mais um podcast do Invista com o Tiago Eu sou Carlos Caúti, sou editor do portal Sul Notícias E hoje, excepcionalmente, sou substituindo, substituindo o nosso grande Lucas Goldstein Roubei o dia, mas ele volta logo em seguida no próximo podcast e hoje estamos aqui para conversar sobre o Banco BMG, temos convidados especiais para falar dessa importante instituição bancária brasileira, que também é uma das queridinhas de nosso público aqui na Sul. E para isso, estamos aqui com a Ana Karina Dias, que é a CEO do Banco BMG. Muito bem-vinda, Ana Karina. Olá, boa tarde. É uma alegria estar aqui falando sobre o BMG. Obrigado por estar conosco. E também temos o Danilo Herculano, que é o Head de R do Banco BMG. Muito bem-vindo e obrigado por estar conosco.
0: Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E, obviamente, temos o nosso Tiago Reis, que vai comandar esse podcast. Não preciso nem falar bem-vindo porque a gente se vê praticamente a cada duas horas, você fala a cada duas horas, né Tiago? Mas muito bem-vindo, obrigado por estar conosco.
2: Obrigado, Carlos. É sempre um prazer estar gravando o um podcast, é sempre um prazer também quando a gente traz membros da gestão das empresas listadas na Bolsa, acho que isso é muito bacana, aproxima o investidor pessoa física da realidade das empresas listadas queria aqui agradecer mais uma vez a equipe da do time aí da do BMG e eu queria já começar com a pergunta né muitas pessoas é, conhecem o banco BMG por ser patrocinador aí dos times de futebol mas muitas vezes não sabem sabe dos produtos da história que tem por trás desse banco então eu vou fazer o um convite aqui para para Ana começar falando um pouco por um pouco dessa história do, do BMG, por favor,
3: Ana. Vamos lá, eu vou falar dos últimos 20 anos, que senão eu ia ficar aqui o tempo todo, né, falando de 90 anos, era, era demais, então é um banco de 90 anos de história, fez 90 anos esse ano. Se a gente for pensar nos últimos 20 anos, vou falar bem rápido pra gente focar nesse ano, que é o ano de 2020 foi um ano muito importante o BMG. Então é um banco bastante empreendedor, foi o precursor aí do consignado, do empréstimo consignado há, há uns 15 anos, e Dali, evoluiu do empréstimo consignado para também precursor do cartão consignado, e aí foi evoluindo, crescendo, é, é, entrou para as lojas, a gente abriu todas as lojas help, todo esse modelo de franqueado para crédito na conta e também os demais produtos. E aí, caminhando nesse perfil a asset light, né, um modelo de... de interface com o cliente é, bem leve, né? não, não focado em agências, mas sim em lojas e correspondentes bancários, é, passou para, há dois anos, 2018, construir as pilares do banco digital e agora, em 2020, solidificando esse banco digital. E aí, o que, que muda? Né? Você falou dos produtos, um bom ponto, né? a, a gente exatamente sai de um banco de nicho de produtos para um banco completo de varejo. Essa é a grande mudança. Por isso que eu falo solidificar o banco digital. Então era um banco que, como eu falei, precursor do empréstimo consignado, que focado em quatro produtos core, que eram empréstimo consignado, cartão consignado, crédito na conta e seguro prestamista, para um banco que completo uh, digital, também aumentando o público endereçável, saindo só do público consignável, também para o público mar aberto nesse banco digital. E faz parte também da inovação, né? você brincou aqui, conhece pelo, pelo futebol, até com o futebol também foi uma inovação. Ao invés de ser um patrocinador do futebol é, desta forma pura de patrocínio, a gente tem bancos digitais com os times. Então, você tem a, a, o BMG Vasco, BMG Galo, o BMG é, Corinthians. Então, também numa visão mais de parceria com, com os times de futebol nesse sentido, não só ter a sua marca ali na camiseta ah, durante o jogo. É, isso faz uma diferença tremenda, né? Quando você vai de um banco completo. Porque aí você consegue ter um mix de canais muito forte, Onde você tem o um canal físico abrindo conta digital. E o canal digital desenvolvendo produtos consignáveis. É, com isso, você traz um cliente em que talvez o contato com o banco era via um produto para passar a ter um contato mais completo. E isso também tem um impacto bastante em cross-sell.
2: E conta um pouco também da história... A história do, dos acionistas e, e também dos principais membros do, da administração.
3: O BMG, ele foi fundado pelo pai do Dr Flávio é, há 90 anos, depois totalmente é, foi o doutor Flávio que puxou esse banco né, por muitos anos. É, ele tem cinco filhos, cinco acionistas com ele é, ali. Ah, e hoje, essa segunda geração que faz a gestão via conselho, então você tem Uh, no nosso conselho são quatro acionistas controladores, um representante dos acionistas, um executivo representante, e três conselheiros independentes. Também pensando em diversidade, mas é, diversidade com foco em competência, é, são 40, é, quatro mulheres e quatro homens dentro desse conselho. né? E os três independentes com um olhar forte ali de complementar é, habilidades. Então, você tem a Olga Copo, que tem um background da, de ter sido sócia da Price, com bastante background em governança. Você tem a Manuela Artigas, com background uh, McKinsey e uh, uh, nos últimos cinco anos atuando em vários conselhos, Solar, uh, PagMenos, entre outros. E você tem o Dorival Dourado, que traz uma perspectiva forte aí de, uh, do mundo digital, uh, finanças mundo digital, esse ou Serasa, e com um background também aqui com complementar, né, então a ideia é você ter um conselho bem forte, bem complementar. Ah, falando da gestão, é, eu tenho um background de McKinsey, fiz minha carreira inteira aos últimos 19 anos na McKinsey, é, na prática de finanças, então, aconselhando bancos, né, é, entrei no BMG em abril do ano passado como presidente do conselho, após um projeto de um ano é, de reforço da governança e modelo de gestão, é, ao final do ano, pós-IPO, ao final do ano, eu fui convidada pelo conselho a, a assumir o papel de CEO, e qual eu assumi no início desse ano. Uh, junto comigo, eu tenho um diretor de transformação organizacional, que ajuda, que está com marketing, RH, governança, e todos esses, é, 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 todos os alavancas de transformação, uh, tem um diretor, de produtos, inteligência, estratégia, produtos, inteligência e, e analytics ali. Uh, uh, Flávio Neto, ele é o único membro da família dentro do, do, da gestão. Uh, Flávio é, 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 já está no banco aqui é uns oito anos. Né? anos. É, não, mas ele foi e voltou, né? Então, assim, é, com bastante experiência. Temos a Amanda Ituaçu, diretora comercial, no banco há é 19 anos, com. com, com muito próxima da, dos canais, né? um relacionamento forte com os canais. O Mazon, que cuida de operações e tecnologia de produtos core. Temos o Freire, é, recém-promovido, é, direto vem para foco em tecnologia do Banco Digital. É, deu um branco aqui, deixa eu ver o que mais. Acho que eu falei de todos os meus diretos. Ah, desculpa, e o Marcão, excelente. Marca Marcão Antunes, que é o, o diretor, é o vice-presidente, finanças, é, risco jurídico e relações com investidores. É o chefe do Danilo aqui do meu lado.
2: Renato, quando... Eu acho que essa, pessoa, essa pergunta pode até ser pro Herculano também. Quando o investidor, pessoa física, vai investir em um banco, hoje ele está olhando muito os dividendos, né? Os dividendos das grandes instituições e até das instituições é, menores, é bastante atrativo. Obviamente que esse ano vai ser desafiador para todos os bancos pela questão de inadimplência e também pela determinação do, do Conselho Monetário, mas dividendo é uma agenda que é comum do investidor de bancos no Brasil. Fala
0: um pouco da política de dividendos e o que o investidor pode esperar de dividendos do seu banco. Obrigado, Tiago, pela pergunta. De fato, esse é um dos temas mais mais requisitados aqui pelo time de pessoa física, pelos acionistas de pessoa física. Uh, esse ano, infelizmente, o Banco Central capiou em, em 25%, então será os 25%. O banco ele vinha com a prática de pagar o máximo possível em JCP, o que deu nos exercícios de 2018 e 2019 por volta de 40%, mais ou menos. Uh, esse seria o nosso target para esse ano, mas com, com a medida macroprudencial implementada no início do ano, o Banco Central se situou nesse patamar. Uh, Mantendo o JCP, né, a gente sabe que tem algumas pautas na câmera para suspender essa, essa forma de pagamento, ou pelo menos o benefício tributário, então perde o incentivo. A gente pensa no payout também, no nosso estatuto mínimo, é de 25%. Né? Seguindo essa, essa naturalidade, podemos enxergar, principalmente no próximo ano, aí, algo um pouco mais do que isso, né? mas sem, sem muitas perspectivas aqui. Legal.
2: E, e o que você acha que, que são os principais riscos
0: de investir no no Banco BMG? Bom, acho que a Ana, eu vou, vou dar um, começar aqui pegando o gancho da Ana, né? é, o banco ele vem mitigando muito esses riscos nessa transformação, né? é, quando ele deixa nessa transformação, deixa de ser um banco de nicho para um banco completo, a gente vê dois vetores de crescimento forte, primeiro a diversificação no crédito, tendo o crédito consignado ali como um, um pilar forte, né? hoje na estrutura do banco representa 72%, então esse produto é um produto quase que antivol, né? ele não apresenta muita volatilidade, o que é bom nesse momento de crise que, que a gente está vivendo, né, Tiago, mas pensando numa abundância, pensando numa expansão econômica futura, é importante você também estar tá posicionado em créditos cíclicos. E infelizmente essa modalidade, como segunda grande alavanca, ela não permitia tanto uh, receitas não crédito. Uh, os produtos era, era um banco mais focado em nicho. Então o que a gente observa também nessas iniciativas, e aí eu passo a palavra para a Ana aqui para falar um pouco mais, na verdade, das avenidas de crescimento, que nós estamos buscando para mitigar esses riscos do passado, como parceria com a Wiz entre outras, a seguradora no final do ano passado, né, trouxemos a General como sócia, e a mais recente agora, a, a nós, nós trouxemos o Inter também para a sociedade de uma investida nossa que chama Granito, né, uma empresa de meios de pagamento, a gente enxerga aí o banco, na verdade, mitigando muito risco nessa estratégia presente.
3: Acho que tem, só complementando, tem alguns pontos importantes, né? a gente, o BMG passou por um reforço de governança muito forte nos últimos dois anos, né, acentuado esse ano, parte até que eu comentei no início, então isso é, é, é super importante quando a gente pensa em risco operacional, é, então a, aqui é, vale mencionar isso. É, e a, a, toda essa estratégia uh, também de parcerias, uh, como o Danilo colocou, aqui vem dentro dessa governança para dar foco, para que você tenha foco no banco de, no banco de varejo completo, é, e você tenha foco na, na, na corretora, você tenha foco na BMG de seguros atacada, você tenha foco na, na granito, você tem estrutura específica para dar foco e reforçar essa governança. Então, isso também é, 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 vem a, só acrescentar a estratégia do banco. E o, o, a ideia realmente era você aumentar o público endereçável, porque sempre sempre vem a pergunta, né, e o, o risco de uma canetada, né, quando você tem, uh, você está focado muito em produtos regulados, então é um produto resiliente, né, importante, esse ano se mostrou extremamente resiliente em situação é, é, é de, é, é quando você tem o um maior desafio para crédito, ah, mas é um, é um produto que poderia ter sempre levanta esse risco regulatório então você ter você combinar isso a demais produtos banco digital completo público endereçável não 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 consignável então isso ajuda muito no nosso mix aqui dentro e para
1: mitigar os riscos. E deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, então, é, sobre também o cenário em geral, né, o cenário bancário brasileiro em geral. A gente está vendo é, duas mudanças, né até dois furacões que estão passando agora no, no cenário é, bancário do país, a entrada de novos players né, e também a digitalização dos serviços. Então, quais são as transformações que o BMG está enfrentando nesse momento? O que está que mudando para o cliente e o que está que mudando nas operações do BMG?
3: Eu agradeço essa pergunta porque eu vejo isso, essa transformação, como o que está mudando no cenário financeiro, como uma super oportunidade para o banco, né? E foi exatamente essa âncora de toda a nossa, o, o, o pilar da nossa transformação. O que acontece? É, quando você uh, aumenta muito a, a oferta né, de bancos digitais, você sai de uma situação de, de você ter. Alguém está numa cidade pequena, tem uma ou duas agências, você tem só isso de opção. Mas, pelas tantas, você passa a ter um, um conjunto infinito de opções. Então, isso abre opção para as fintechs, a, a espaço, mas abre também para os bancos médios que se reinventam rápido. Porque um banco médio entrando no, no mundo digital forte, com a história que tem, com a base que tem mas com a agilidade você se transformar, você mudar um banco com dois mil funcionários é, é, e um legado menor é bem mais fácil que você mudar um banco gigante, né? Então, essa, essa agilidade é, faz com que você consiga entrar no mundo digital, chegar em clientes que não é, que tinham uma ou duas opções é, e o Banco Médio não estava entre essas opções, e, e com a segurança de uma tradição. Então, isso eu vejo como assim, uma excelente oportunidade para o Banco BMG, é, e que já está dando fruto, né? Assim, Acho que o crescimento que a gente tem de contas digitais mostra essa essa combinação né, da segurança, uh, da tradição, mas com essa agilidade essa transformação de um banco digital. E o ano de 2020 foi particularmente é, 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 transformacional, não para o BMG, para o mundo. Na hora que você é, começou com o distanciamento social, toda a tecnologia já existia, faltava o hábito, faltavam as barreiras psicológicas para você fazer isso. Então, o, o mundo aprendeu, o cliente aprendeu a ser muito mais digital, o cliente teve que aprender, não podia sair de casa, tinha que aprender outra forma de fazer. Então, isso não tem mais volta, tudo que você falava que ia acontecer em 2025, 2030, aconteceu em 2020. Quem estava posicionado já sai na frente, e era o caso do BMG. Por vários motivos, a gente já estava trabalhando muito nessa automação, também por causa de risco de qualidade, então a gente já estava... Auto, trazendo toda a automação para a ponta, né? para os correspondentes e para e os franqueados. Então, essa combinação toda, eu vejo vencedor e vejo uma grande oportunidade para o BMG.
1: Nessa questão de, de 2025, 2030, a gente estava falando, quais são os objetivos que o BMG está apontando para os próximos 10 anos, mas também para o longo prazo? Tipo, onde, você, onde o BMG quer ser quando crescer? Vamos dizer assim?
3: Ele está bem crescidinho, né? mas ele quer ser muito mais moderno. No que é, já é. Olha, todo o foco forte foi isso que eu te falei: dessa transformação forte de um banco de varejo completo digital, onde você soma a, a, um, a, os produtos consignáveis, os demais produtos digitais, e continuar nessa transformação, para que você um cliente aqui dentro tenha, possa ser servido em todas as suas necessidades, né? Não precisa ser o um one-stop shop. Agora, no modelo, totalmente, é, é, quando eu falo digital, não é autoserviço. Esse é um ponto importante. A gente fala muito do Fisto, porque você você tem o digital auto serviço, mas a população brasileira também precisa desse apoio humano. Então a gente tem muito como essa estratégia de melhor da automação com melhor do apoio humano. E para o cliente com perfil de auto serviço tem que ser a melhor usabilidade possível. Para o cliente que precisa de ajuda você tem que ter um modelo asset light de ajuda. Então essa é a estratégia, esse é o caminho do BMG para frente.
2: É, eu acho que o, o banco de vocês teve um resultado que fugiu um pouco da média é, em termos positivos, né? os bancos brasileiros eles, eles tiveram resultados não tão bons nos primeiros meses do ano, né? principalmente no segundo trimestre, terceiro cinco, trimestre já, já, já melhorou um pouco, e vocês, e vocês tiveram resultados interessantes, positivos, né? um resultado é, acima da média. Ao que você atribui isso? Por exemplo, vocês acho que devem ser um dos poucos bancos que devem ter um lucro líquido crescente ano contra ano. Né? É, é, é verdade também que vocês têm uma base de capital muito maior do que a base de capital média do ano passado. Mas ao que vocês atribuem esses resultados positivos em um momento que a maior parte das instituições financeiras estavam tendo resultados não tão bons?
3: Vou atribuir a três pilares, tá? Um foi o foco e eficiência. A gente começou um trabalho forte de orçamento base zero para ter o custo na mão ali, de uma forma extremamente granular. Na hora que você precisou apertar mais ainda o custo, você sabia onde, você tinha a granularidade de saber aonde que a pandemia, com o distanciamento social, com tudo isso, você poderia ainda reduzir, né? Então, você ter o custo na mão, é, é, com essa granularidade, ajudou bastante e vai ser ainda melhor para 2021, né, que você só evolui nessa visão uh, orçamento base zero. O segundo, eu até comentei aqui um pouco, né, o, a gente, o core consignável, acaba tendo uma resiliência forte quando você tem desafio de crédito, né? então também foi um outro pilar importante aqui. E o terceiro foi, uh, a gente já tinha plantado todas as bases do digital, então, na hora que precisou você fazer formalização remota, você chegar à distância do cliente, que isso foi em março, você, a, a gente conseguiu rapidamente implementar o que precisava, o que faltava, pra, a, a produção caiu, mas ela, ela, volt, ela subiu rapidamente uh, num modelo muito mais remoto. Vou te dar um exemplo concreto. Uh, tem um produto que nas lojas help, em março, esse produto crédito na conta, é, você tinha 100% formalização presencial e hoje, três meses depois, eu já tinha 50% de formalização remota. Se, esse, se eu não tivesse já a tecnologia pronta, que já tinha sido desenvolvida para isso, por outros motivos, né, por mais qualidade, é, a gente não teria conseguido é, é, rapidamente mudar a forma, né, treinar a equipe, mudar a forma de atuar. Isso abriu um mundo de outras possibilidades que eu posso falar depois. Mas, então, eu posso atribuir principalmente três pilares, eficiência, resiliência dos principais produtos... E rápida a, a, a rápida automação, e aí com isso a gente conseguiu é, chegar no cliente de outras formas.
2: Herculano, você que dialoga com pessoa física diariamente, quais são as principais dúvidas que você recebe aí do, do investidor individual? E quanto também um pouco como tem sido essa relação aí.
0: Tem tem sido super positiva, uh, do início do ano, junto com, com, com a Ana, com o Marco, com, com o Flávio, que era do RI, a gente montou um plano Uh, de targeting de investidores, e a gente sempre viu com bons olhos. né? Recapitulando, nosso IPO, ele foi um início uh, onde que tinha uma classe reservada de ações para pessoa física, eu sou bem próximo do híbrido, B3, nesse lado, e a gente, eu venho estudando esse mercado de pessoa física, eu sou apaixonado e acho que aqui tem um, um, uma forte expansão. Então, a gente vem desafiando o, o, o time de RI, primeiro, a ter uma comunicação mais coloquial com eles, uma comunicação mais assertiva e de forma tempestiva. né? Uh, trazer equidade, de fato, para cá, para as informações. Uh, acho que a, a campeã de pergunta é sempre JCP, quanto que paga quanto que paga, esse é, o, esse é um dos temas, e também vem muita coisa em volta dessa transformação, né? o, o, em cima do que a Ana uh, comentou bastante esse ano, a gente conseguiu acelerar muito, então como é uma tese que está se transformando muito forte, os números do banco digital estão ficando cada vez mais fortes, uh, também as perguntas vêm desse lado, né? Uh, o banco vai deixar de ser um banco de consignado? A gente Já deixou tudo isso que a gente está falando aqui, a inadimplência, né, do, os principais researches que saíram, eu vi inclusive o seu, falando da, do pico de inadimplência agora do, 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 dos grandes bancos, né, será mais voltado no primeiro semestre. Uh, e aí a gente vê alguns bancos como o BMG e outros, uh, e outros colegas que não tiveram muito esse fluxo de refinanciamento que a Ana comentou. Então o nosso pico de inadimplência também foi agora. Então como passar essa mensagem, uh, dado que, que os grandes bancos, né, o grande movimento da economia vai ser no primeiro semestre do ano que vem, dados as renegociações, e o nosso está acontecendo agora, então também tentar passar essa mensagem de forma mais, é, de uma forma mais coloquial e mais direta. E por último, sim, mas também que, que vem bastante, você colocou até na sua pergunta, as pessoas falam assim, olha, o resultado está crescendo, mas e o ROI? É, e aí compara às vezes o ROI, o IPO aconteceu em setembro, outubro, e a base de capital foi só simulada ali em novembro, e aí o banco adicionou um pouco mais de um bilhão na sua base. Então a gente precisa justificar também um pouco desse lado. E o nosso desafio como RI é criar cada vez essa junto com vocês que fazem esse trabalho fantástico, mas criar também um canal direto, a gente é super porta aberta aqui uh, e trata o investidor de pessoa física com a mesma seriedade que a gente trata o institucional. A
2: Basileia do Banco está tá, é, bastante
0: elevada, né? Da casa de 19, uh, 100% capital de qualidade, na verdade a gente tem um pouco mais de 100 milhões em tier 2 capital, em uh, uma, uma dívida perpétua que nós emitimos aqui no mercado local. Fora isso, é 100% capital de qualidade, 19,8, 19,9, se eu não me engano. Acho que
2: deve ser uma das maiores Basileias, pelo menos dos bancos, que eu me lembro aqui. É, obviamente, né? vocês fizeram um IPO que fez a Basileia saltar ali mais ou menos uns 13, 14 para 22 logo em seguida. Qual que é o target de, de Basileia? É, primeiro, acho que é até importante a gente falar para o pessoal aqui que está nos acompanhando o que é Basileia assim, rapidamente. E, e quanto tempo vocês acham que vai demorar para botar esse dinheiro para trabalhar e reduzir a Basileia e chegar no alvo que vocês gostariam? E qual é esse alvo? Né? Então,
3: o, o, cartão, o cartão consignado ele é um cartão focado para ou funcionários públicos ou é, pensionistas. Né? Então, esse é um, um foco importante. E você é um cartão de crédito com uma taxa de, rota de rotativo de 2,7%. Então, é uma taxa extremamente menor do que... Todo mundo conhece as taxas, né? Do que do meu e do seu cartão, que não é consignado. Então, é extremamente menor. É, e a, o pagamento mínimo do cartão consignado, do, da, da sua compra, o pagamento mínimo, ele é descontado de 5% do seu total, ali, da, dos seus benefícios, né? Então, esse, você tem 30% para empréstimo consignado e 5% para o cartão consignado para esse pagamento mínimo. Agora o governo abriu, né, 35 o empréstimo consignado temporariamente, né, para aumentar o crédito aqui. Então, e é um cartão, que ele é um cartão internacional, é um cartão sem tarifa, é um cartão, é um cartão que te permite uma popularização do serviço financeiro absurda dentro da nossa da nossa missão, porque um cliente que não tinha acesso a um banco, e com isso, não tem não tinha acesso a compras digitais pode ter um cartão consignado e com isso passa a ter a, a ser uma pessoa que pode ter as melhores compras, com os melhores descontos, passa a ser digitalizado no, no perfil compras, né? o que é diferente de um empréstimo. Né? Um empréstimo, você pega o um empréstimo consignado e usa isso. O cartão é um meio de pagamento, um meio de pagamento consignável pelo pagamento mínimo. Então, a gente vê isso, o cartão, como uma excelente popularização né? do, do, do serviço financeiro. Quando a gente olha aonde é gasto, né, na parte de compras. Então, é bastante na... na, na em você propaganda para os meus colegas aqui, né? Mas você vai em iFood, em Uber, 99. Então, assim, como eles não teriam como ter acesso sem ter um tipo de cartão desse tipo. Você teria que pagar tudo, ó, você tem que pagar à vista, né?
2: Ana, vocês têm a carteira de crédito de vocês bastante concentrada nessa modalidade chamada Cartão Consignado, e é algo que, que é uma novidade para muita gente, muita gente não conhece. Queria que você explicasse o que é, tratar um pouco mais dessa modalidade, e qual é
0: o risco regulatório que você tratou anteriormente. Tá. O Basileia é um índice de alavancagem, né? que, que, que mede o capital na Bolsa, uh, daria um, um capítulo inteiro aqui só para contar do Comitê de e como que ele vem evoluindo aqui, aceito o convite para o próximo. Mas o, o interessante da sua pergunta é que o banco ele fez o IPO e o uso dos procedimentos era para crescer sua base de, de crédito. Uh, mas como a Ana comentou, no primeiro momento ali, a gente focou muito em controle dado um evento que aconteceu logo após o IPO, que foi uma surpresa negativa vindo do mundo de provisões cíveis. O banco atuou muito forte no, no, na causa raiz, então segura a originação no primeiro momento. E ao longo de 2020, junto com, a, com essa transformação que a gente está falando bastante aqui, o banco ele começou a crescer. E aí foi interessante que no segundo trimestre, a gente falou assim, estamos preparados para crescer. Foi todo o trabalho de eficiência que a Ana Karina comentou e a gente voltou, então, todo né, processos, processo, controle banco digitalizado, as frentes investidas de, de, da digitalização e do banco digital. E o terceiro trimestre a gente mostra, então, estamos crescendo. Esse produto que ela comentou que é vendido exclusivamente na loja Help, que era presencial, por exemplo, ele cresceu 44% de um trimestre para o outro. A gente voltou no terceiro trimestre aos níveis de originação pré-pandemia. E o melhor de tudo isso, com mais de 80% dessa originação digitalizada. Então, não só já mais segura, com a melhor formalização, a melhor qualidade do processo, mas também já muito mais fluida né, e muito mais eficiente nesse nesse sentido. O banco digital foi o outro grande destaque. A gente bateu recorde atrás de recorde na abertura de conta e na utilização do banco. Então, de fato, acho que dado esse delay do, do, do IPO e dessa retomada de crescimento, a gente enxerga esse nível de basileia sendo consumida ao longo dos próximos trimestres, com o crescimento que está sendo apresentado. Né? A nossa carteira de varejo, ela vem crescer, ela cresceu mais ou menos 25% ano contra ano, e é um ritmo que a gente entende ser bem maduro.
1: Não, eu só queria fazer uma perguntinha sobre o SG, né, porque a Ana Carolina falou da 50 e 50 no né, Conselho, então a parte de governança, pelo menos a gente sabe que eles atuam nesse aspecto. Né? Mas eu queria também, também saber as outras duas letras, né, quais são que estão tomando... São tomadas pelo banco, né, na área social e ambiental também, ou também, também de governança, se além do conselho tem outra iniciativa que o banco está tomando.
3: Vamos lá, então, falar primeiro de governança. A governança foi bem forte, não foi só conselho, não, viu? Foi uma mudança forte, conselho, comitê de conselho, fóruns, fóruns executivos, alçada, processos, revisão de processo, risco operacional, então foi uma... Foi uma evolução, assim, foi um projeto grande, em né, 2018 eu como sócia da McKinsey estava liderando esse projeto e sendo implementado ao longo de 2019 2020, então foi assim, uma, uma transformação. Tem um trabalho grande de modernização do banco, acho que é importante falar isso, um investimento forte em diversidade, em falar sobre o tema, em trazer a tranquilidade e comunicar bastante, né, então, equidade de gênero, equidade racial, é, 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 um, um olhar muito mais forte de inclusão LGBT que ia mais, então, assim, é, é, esse trabalho, você pode, você pode até olhar, né, convido as pessoas até irem é, é, ver nossa, nossa mídia, LinkedIn, tudo ali tem muita coisa aqui mostrando, né, esse novo posicionamento, eu acho que isso é importante para o social, para a gente é, é, de, até ser exemplo, até, até ser uma mulher presidente de banco, Acabou puxando isso, né? Todo mundo pergunta: você não encontra em todo lado uma mulher presidente de banco É uma pena equidade, é, equidade de gênero absurdamente ruim né? no sistema financeiro. Então, a, a gente puxa essa bandeira forte, é, é, porque a gente fala e faz, né? Não só fala. Então, esse aqui é um ponto importante. É, na parte social, a, a gente tem um olhar muito forte de educação financeira. Eu acho que é, eu falei da inclusão financeira, né? Mais cedo, o cartão mesmo, a pergunta que vocês fizeram. E tudo, mas a própria educação financeira, vou dar um exemplo. Um produto forte que a gente tem no nosso banco digital chama Poupa para mim, que é se você faz uma compra de 9,90, os 10 centavos ele se raspa e bota num, no tipo um cofrinho virtual que vira um CDB. É, a gente fez uma pesquisa entre os clientes, é, quem tinha poupa para mim, 49% que tinha poupado na vida. Então, assim, é uma, esse é só um exemplo, né, mas que ajuda muito nessa. A gente trabalhar, esse ano a gente também é, é, fez um hackathon, que o, 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 a gente fez vários hackathons, né, nessa modernização, mas um deles era focado em uma solução para melhorar a educação financeira. Então, esse olhar de educação financeira e de inclusão é importante no social. E a gente vem discutindo muito qual que vai ser nosso papel ambiental. Isso está em discussão para reforçar, o que tem? Então, a gente poderia dizer que no ESG é o governança foi, um, foi o primeiro pilar muito forte, Estamos é, evoluindo bastante no social e principalmente no olhar de maior abertura diversidade e inclusão financeira e uma discussão inicial uh, sobre o, o, o ambiental. Mas eu posso dizer uma coisa, eu acho muito pouco ainda, né? Não vou dizer que já está... Uh, é por isso que eu falo que é início, mas só o lado de você ser um, um banco asset light e, e, e digitalizado, saindo do papel geral, né? A gente não tem o cartão consignado já é totalmente formalizado é, é, digitalmente o empréstimo consignado 92 também digital então só eu não acho o suficiente seria até hipócrita dizer que não usar papel é ambiental tem muita mais coisa para fazer mas é um caminho importante
1: Só queria comentar esse ponto então qual que é o espaço de expansão não só na área de ESG em geral é, onde o banco acha que pode consolidar mais áreas na parte de atividade financeira, etc., e quais iniciativas estão sendo tomadas para essa, essa expansão do BMG?
3: Olha, nesse momento, um foco mais forte da gente evoluir o social. dentro do. A gente vê o G, a gente tem que manter o G forte, garantir que ele não piora e só melhora, né? tem uma melhoria contínua ali na governança. É, a gente está num trabalho forte aqui do que mais a gente tem que fazer para o social, que está pouco, mas... É, e um, um dessas é a bandeira da diversidade para o social, que acho que a gente fala muito pouco do social, não lembra desse lado da, da falta de inclusão, né? Então, a bandeira de diversidade é importante, tem que evoluir, é, e também eu acho que a educação financeira está muito incipiente. É, quando você olha o perfil do nosso público, é um perfil carente de educação financeira, é onde a gente tem que evoluir bastante nessa direção. Então, eu olho esses, esses, dois, uh, esses dois pontos no S. O A, o A não, o A em português, né? O é aqui, você tem que... Uh, uh, ainda carece de, de mais reflexão. Mas eu vejo uh, 2021 um ano mais forte no
1: S. Então, só, mas a questão da educação financeira, por sinal, não é só eu, eu, os clientes de vocês, mas a gente percebe no mercado inteiro, né? Tem um problema de educação financeira em geral. Mas, então, para o investidor pessoa física, isso é uma pergunta que eu vou fazer para os dois, é uma investidor pessoa física, telegráficos de um minuto cada um, por que eu deveria, eu pessoa física, me tornar um acionista do BMG? Antes a Ana Karina, depois o Herculano.
3: É um banco de tradição, de história, que acho que é importante, 90 anos, que realmente cuida do cliente, que acredita no cliente no centro, e que passou agora uma grande transformação e que está com os pilares muito bem firmados para a partir de agora crescer crescer com riscos mais diversificados, onde você complementa o, o cliente é, consignável com o cliente mar aberto, com diferentes produtos, produtos contracíclicos, então ajuda isso. E que um banco que, está a, que se posicionou fortemente nesse momento de abertura digital, de você ter mais abertura e aprender, porque o um banco está pronto em relação a isso, é, com uma carteira forte de clientes e, e que está digitalizando a sua carteira e trazendo novos clientes. Então, assim, os pilares estão aqui, os pilares estão solidificados, com expertise, tem uma turma boa aqui, tem vários talentos puxando esse banco que realmente acredita que esse banco vai longe, porque nesse caminho está surfando muito bem, com a melhor prancha possível, essa onda e entrando digital da forma que tem que entrar.
1: Danilo, por favor, por que eu, pessoal física, deveria me tornar um acionista do banco BMG?
0: Falar depois da CEO é difícil, né, cara? Mas <risos> vamos lá. Uh, primeiro, essa, essa, eu acho que essa, essa base forte dentro do, do, do consignado, dentro do CORE, o que nos permitiu criar o nosso banco digital com a proposta de rentabilização mais forte. né Nosso conceito é o FIGITAL, então a gente tem uma presença nacional, verdadeiramente nacional. Então, grande parte dos nossos clientes que estão no banco digital hoje nasceram no mundo físico, com produto de crédito, com seguro prestamista, o cartão consignado que a Ana falou, que traz inclusão, além da inclusão financeira, inclusão digital para o mundo dos meios de pagamento, e essa avenida uh, que abrimos esse ano do mar aberto, que tem vindo aí sete mil, uh, 7 mil e poucas mil contas por dia útil, oriundo desse canal, uh, fazendo com que o Banco Digital ele tenha essas duas alavancas muito fortes, né? que no final do dia, além das receitas de crédito, que tem essa resiliência oriunda do consignado, vem uma avenida forte também de receitas não crédito. O Banco Digital PJ, né, essa parceria recente, a Join Venture que nós montamos com o Inter, deixa mais claro essa avenida de crescimento junto com a Granito e, e os serviços bancários que nós lançamos dentro do banco. E sem dúvida, a habilidade do BMG de fazer parceria. Né, somos um, um jovem banco de 90 anos, além de parcerias com a, com a Generali, que é uma das maiores players globais, uh, fazemos fizemos uma parceria aqui, na né, Generali foi foi Equity com Acreditas, trouxemos Acreditas por dentro do nosso banco digital para oferecer o produto dela. Uh, através de uma parceria para o banco, é um Fibusiness, mas ele ampliando essas competências e reforçando essa, essa habilidade de fazer parceria para destravar os valores laterais do banco. Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda como analisar uma ação. É totalmente de graça. No link da descrição deste podcast.
1: Então, eu queria agradecer muito pela participação nossos convidados especiais de hoje. Ana Carina Dias, CEO do Banco BMG, muito obrigado por ter participado desse podcast.
3: Muito obrigada, obrigada pelo convite. E
1: muito obrigado também ao Danilo Erculano, que é Head de RI
0: do banco BMG. Muito obrigado por ter participado hoje. Obrigado, Carlos. Obrigado, Thiago, pela, pelo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Obrigado e muito obrigado também. É o Thiago, né, que é, está é, comandando esse podcast e da próxima semana com a volta do nosso caro Lucas Goldstein. Obrigado, Thiago.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, equipe aqui do BMG. É sempre um prazer enorme ter vocês aqui conosco, nossos espectadores, também o time de gestão das empresas que querem aqui se aproximar do investidor pessoa física. Acho que isso aí traz uma visibilidade que até pouco tempo atrás praticamente não existia. Então, parabéns aí para o BMG, que está sempre ativamente... É, se aproximando do, do investidor pessoa física. Quantos investidores já são aí, Herculano? Já são mais de 150 mil pessoa física e mais de 150 mil, com certeza. É isso aí, é dois, dois maracanãs lotados aí. Isso aí. E pensar que quando a gente começou a Suno aqui há quatro anos atrás tinha 500 mil investidores na Bolsa. Então imagina, vamos dizer assim, um, hoje o mercado cresceu tanto que, um, que até um banco, vamos dizer assim, de menor capitalização já tem uma representatividade bastante expressiva. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente se vê toda quarta-feira aqui no nosso podcast em vista com o Thiago, que inclusive foi premiado aí, né, né Carlo? O, na
1: verdade, foi o, o Suno Notícias que foi, mas é, o podcast em geral da Suno é premiado como o maior podcast mais admira entre os podcasts mais admirados do Brasil. São duas premiações, a gente está <risos> tá
2: jogando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro lá na liderança. Então, então, a gente não deixa para ninguém.
1: Exatamente, foi do Apple Melhores do Ano. O, o podcast em vista putealha.
2: e também tem o podcast su notícias celular sempre também premiado
1: certo exatamente esse no portal dos jornalistas né o podcasts mais admirados do brasil então muito obrigado a todos e a gente se vê quarta que vem